0: Bienvenue sur Studio CCI France Japon. La vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain. Par Régis Arnaud, avec le soutien de Vivre le Japon, le spécialiste du voyage au Japon depuis près de 40 ans.
1: Benoît Piquet représente le consultant Nelly Rodier au Japon. C'est un des meilleurs connaisseurs, un des meilleurs défricheurs, un des meilleurs dénicheurs des tendances de consommation du troisième marché au monde, le Japon. Bonjour Benoît. Bonjour Régis. Benoît Piquet est le représentant euh, au Japon de Nelly Rodi. D'abord, Benoît, est-ce que vous pouvez nous, euh, nous présenter Nelly Rodi et son activité au Japon Bien sûr. Alors, en fait, Nelly Rodi est un agent, une agence de
0: conseil en fait, basée à Paris, qui a été créée il y a 35 ans. Alors, c'est du conseil intelligence, intelligence, business et créative. Donc, en fait, il y a deux grands pôles ici, c'est le côté, on va dire, plutôt créatif, les hein, tendances par exemple, qui vont nourrir les équipes créatives. Euh, nos clients sont dans la mode, la beauté, le luxe principalement, le design également. Et il y a aussi une partie plus conseil, qui est plus marketing parfois, et donc qui va être effectivement
1: d'imaginer le futur, les produits de demain et les de nouvelles opportunités de business. Alors on présente souvent le marché japonais plutôt comme un marché de luxe, un marché classique, qu'un marché de mode ou d'innovation avec le temps. Est-ce que vous pensez que c'est un, un, une bonne manière de, de définir ce marché alors c'est un marché en fait
0: qui est très sophistiqué, je crois que c'est vraiment le terme qui correspond ici. Euh, il y a différentes phases en fait de progression, ouais, la Chine est un peu le Japon, y a 20 ans d'être aujourd'hui, euh, qui est saturé en informations, en nouveautés, et, et donc avec des demandes souvent très exigeantes en termes de qualité, en termes de produits, en termes de services, et donc qui est très sélectif, euh, mais qui est un marché extrêmement important. Le marché de la mode, de la mode au Japon, c'est 130 milliards d'euros par an. Euh, c'est un des plus gros marchés au monde pour la mode, pour le luxe, pour les accessoires, pour les bagages, etc. Pour la beauté également. Avec, alors, pour le luxe mis à part, avec pour la beauté et pour la mode, des champions domestiques très importants. Alors, pour la mode, on pense bien sûr à Fast Retailing, Uniqlo et GU par exemple. Pour la beauté, c'est encore plus fort et ils ont quatre grands, euh, grandes marques. Cosé, Shiseido, K.O. Kanebo et puis Pola en dernier. Et donc c'est un marché qui est très concurrentiel, mais qui est très compliqué d'accès pour les étrangers, euh, généralement, et donc qui est, une fois, une qualité, un niveau de sophistication très élevé.
1: Alors le Japon reste un marché à part, même dans, un, dans, un, dans une planète en pleine mondialisation. Quelles sont les tendances que le Japon embrasse, quand on parle d'organique, de local, même de, de surgelé, d'autres de, choses qui sont déjà plus intégrées, et quelles sont les, les tendances que le Japon rejette alors, les, en fait, les tendances ça vient d'où en fait Elles viennent de la
0: société, elles viennent de changements sociologiques. Donc les tendances au Japon sont un peu l'image de la société japonaise. Hein, C'est une chose qui, qui, bien sûr, vont, vont de pair. Euh, moi, il y a une tendance que je vois depuis assez longtemps maintenant, qui est une tendance au retour au main in Japan, euh, et qui a été quelque chose à la fois nourri par l'État japonais aussi, hein, les campagnes de marketing, etc., de publicité, mais qui aussi quelque chose qui est apparu en fait, après le, le 11 mars 2011, et qui est resté assez prégnant. Euh, dans les concept stores, les, les grands magasins, les produits étrangers ont moins de la, la première place, moins visible tout de suite. Les quantités ont baissé, donc les, les commandes ont baissé en quantité également. Donc c'est une tendance qui est une tendance longue et, et lourde sur le long terme. De euh, voilà, d'abord savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait au Japon. Alors c'est évidemment aussi une tendance pour le craft, pour l'artisanat, la céramique et un truc voilà, hyper à la mode. Il y a des, des, des stars qui apparaissent. Euh, ça, c'est dans, dans, dans le long terme. Alors, après, aujourd'hui, euh, les tendances ne sont pas forcément très différentes de celles qu'on peut voir aussi en, en France et en Europe. C'est évidemment le sustainability, la sustainability, donc le développement durable, euh, avec tout ce qui va avec hein, l'écologie, l'organique, le, euh, le bio, donc euh, le local, évidemment, la traçabilité éventuellement apparaît aussi, pour, pour le textile. Donc, ça, c'est vraiment une tendance qui apparaît au Japon, euh, mais qui apparaît un peu en, en retard. Nos clients dans le textile nous disent souvent en fait que, pour parler d'un exemple concret, dans le textile, euh, quand ils vont dans des grands salons en Italie, en France et ailleurs dans le monde, ils ont tous les labels maintenant, ils ont demandé, ils ont tous les labels possibles, imaginables, coton organique, ça, tous, les, tous les, leurs tissus sont organiques, sont, sont bio, et ils, en fait, ils nous racontent en fait que c'est très important pour eux s'ils veulent vendre à l'export, parce que dans tous les marchés à l'étranger, on va leur demander ces labels, et en même temps, forcément, il y a un surcoût, hein, c'est évident. Et en même temps, quand ils veulent vendre ça au Japon, il y avait euh, non recevoir, pour l'instant, à euh, quasi général. Et en fait, je pense que ça, et le Covid-19 euh, aura peut-être, pour le coup, un effet bénéfique, si on peut dire, je pense que ça va accélérer ce, cette tendance-là. Euh, clairement, il y aura de plus en plus cette volonté, cette démarche donc sustainable va devenir au centre des préoccupations. Après, si on parle de tendances qui ont moins de déco au Japon, je dirais que peut-être, que pendant tout ce qui est LGBT, no gender, euh, la beauté étant un petit peu à part peut-être, et, et, et c'est moins évident, parce que c'est pas un sujet forcément qui, qui est très mis en avant et très politisé non plus. Après, il y a des choses aussi très très, très concrètes comme le congelé, les, les surgelés, euh, c'est assez récent et c'est pas des choses forcément qu'on va spontanément choisir au Japon. Ils ont la culture du bento, fabriqué maison, ou soi-disant maison. Euh, et fabriqués vraiment juste avant, et, euh, et des produits frais, si on peut dire. Et donc c'est pas forcément un marché très propice pour ce genre de produits.
1: On parle souvent du Japon comme d'un pays en retard dans la numérisation du, du shopping, dans la, dans, la, dans, la, dans la vente en ligne. On dit souvent que, les, par exemple, les consommatrices japonaises vérifient à la maison et ensuite viennent acheter, par exemple, dans la mode ou dans la, dans la beauté. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous avez l'impression que qu'ils sont en train de rattraper leur retard Parce qu'en même temps, on a l'image d'un pays où tout est livré tout le temps il ouais, y a, a, a un énorme des, volume sûr, de livraison.
0: Avec des infrastructures tout à fait adaptées pour le faire en plus. Alors effectivement, le, le Java est pas en avance. Euh, moi, je parlais de la mode, hein, ce que je connais le mieux. En fait, dans la mode, je pense qu'on est à 16-17% de part du e-commerce ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres marchés, euh, évidemment la Chine mais pas seulement et les états unis aussi. Après je pense qu'il y a plusieurs indications la première c'est qu'il y a la culture du, du service en magasin, qu'évidemment bah, à la maison on bah, va recevoir un paquet et, et ça s'arrête là, donc il y a quand même une clientèle, notamment âgée, mais le Japon et sa démographie euh, elle est importante, qui va préférer encore aujourd'hui aller en magasin et avoir, être reçu et avoir des conseils personnalisés. Après cette tendance-là, à mon avis, elle va évidemment s'accélérer. On a dit Japon a fait une enquête auprès de ses clients et partenaires, dont une centaine, un peu plus même, de CIO dans les grands groupes, dans la mode, le luxe, la beauté. Et dans les principales préoccupations pour les temps qui viennent, effectivement, il y avait l'accélération du processus de digitalisation. Et le e-commerce est évidemment devenir central parce que les magasins peuvent fermer parce que les gens ont pris des habitudes qu'ils pourraient garder, évidemment, dans, dans le futur proche, et parce qu'en fait, il y a un, évidemment un boulevard devant eux, notamment pour les jeunes qui sont tout le temps sur Instagram ailleurs, et qui, en fait, pour qui l'étape magasin n'est plus aussi essentielle que pour les anciennes générations. Donc, clairement, je pense que le retard, il existe, je pense qu'il va être comblé assez rapidement.
1: Alors justement, le Japon est aussi un pays avec une multitude de formats euh, de, de shopping, euh, du tout petit magasin, de la micro boutique au grand magasin. Quels sont les formats qui ont le, le vent en poupe Par exemple, on, on parle de, de, des grands magasins qui sont assez, euh, qui, qui, je crois qu'il y a 200 grands magasins au Japon. Ouais. Euh, il y en a quand même beaucoup vu dans le contexte actuel. Quels sont les formats qui vous semblent avoir plus d'avenir que d'autres alors, d'abord, les grands
0: magasins, ce n'est pas un format d'avenir, hein, ça c'est clair, on est passé de 40% de part de marché à 18% et la part est en train de baisser encore une fois. Ce n'est pas un format d'avenir, ça ne répond pas les attentes des, des, des nouvelles générations et, et que voilà, le, cette espèce d'endroit de, un petit peu, va dire, uniformisé en fait, finalement, hein, où on peut tout trouver, le côté très pratique... Et très intéressant alors encore une fois pour tout ce qui est euh, traiteur pour la bouffe hein, les despacitos euh, les sous-sols euh, marchent très très bien au contraire eux mais pour la mode en fait les consommateurs vont soit pour le côté pratique ils vont aller sur internet finalement donc euh, pas besoin de, de se déplacer et s'ils veulent aller en magasin ils vont vouloir vivre l'expérience de la marque en magasin et donc ils vont préférer le flagship de la marque et plutôt qu'aller dans un grand magasin où ils auraient les 20 marques du moment euh, rassemblées. Ce n'est pas du tout le, euh, le format du futur, mais si certains grands magasins ont quand même des cartes à jouer, hein, je pense qu'il s'éteint, Shinjuku reste une, une évidence, une référence et une évidence pour, pour la mode aujourd'hui. Euh, après, les formats qu'on voit nous apparaître, mais ce n'est pas forcément très très nouveau, et qui, je pense, ont un, un, un avenir encore, c'est ce qu'on appelle les fashion malls, fashion building, la forêt en le premier exemple à Tokyo il y a déjà 40 ans à, à, un peu plus même à Harajuku coup, en fait on va euh, on va essayer dans un environnement qui sera le plus design le plus expéri expérientiel possible Alors on va essayer en fait de voilà de reproduire une vraie euh, un, un vrai une vraie expérience consommateur en alliant aussi le côté pratique d'avoir toutes les marques réunies donc ça éventuellement des gens comme Tokyo Plaza le font.
1: Quels sont les formats qui vous semblent avoir le, le, le vent en poupe Le Japon est un pays où, les, où il y a une multitude de formats, du grand magasin à la, la micro-boutique. Aujourd'hui, quels sont les, les, les formats qui vous semblent plus prometteurs que, que d'autres
0: Alors d'abord, les grands magasins effectivement, sont encore, restent encore puissants. Certains, comme Isetan, Shinjuku, restent vraiment des références. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ils vont rester importants. Ils sont à 18%, ils vont baisser encore un peu, mais ils vont rester quand même relativement importants, notamment pour les personnes les plus âgées. Après, je pense que les personnes, les, les personnes plus jeunes euh, aiment l'expérience. Donc, euh, je pense que les magasins de marque, les flagships, par exemple, avec une vraie expérience euh, qui peut aller du café aussi à la librairie, et à différents espaces, euh, ont un avenir, évidemment, encore devant eux. Et qu'après, je pense, le, le fait, le, évidemment, le, le principal enjeu, ça va être de réussir à, à, à bien agencer, à bien penser ensemble de façon complémentaire et, euh, et pertinente et intelligente, offline et online donc que les magasins seront une sorte d'extension du site web et, et réciproquement, et que c'est ça, en fait, qui sera vraiment, le, le, le encore une fois, l'enjeu du futur, réussir à penser le, voilà, le, le physique et le, le digital
1: dans le même mouvement et de la même façon et de façon intelligente. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler d'un ou deux lieux, justement, qui, pour vous, illustrent ces, ces tendances à venir On parle, par exemple, beaucoup du parc Oshibuya de depuis quelques temps, ouais. euh, comme ce, ce que vous venez euh, de... de à, dire... à Tokyo
0: uniquement ou dans tout le Japon Où vous voulez. Alors si euh, j'en choisis deux lieux, euh, il y en a un qui n'est pas à Tokyo, euh, que, où je suis allé d'ailleurs récemment, euh, qui est à Shikoku. Et en fait c'est un endroit qui, euh, alors vraiment on parle de sustainability, euh, on est en plein dedans en fait, c'est un endroit, c'est un hôtel en fait, pour parler de, du résultat, hein, c'est un hôtel qui est ouvert il y, a, il y a deux semaines à peine, et en fait qui au départ n'est d'un projet né il y a dix ans d'un petit village de Shikoku qui n'avait pas les moyens de s'offrir un service de ramassage de poubelles. Donc, ils ont fait, ils ont, créé, euh, ils ont créé un endroit, un espace, en fait, qu'on appelle le, stale, le, le Gomi Center, l'endroit le, pour les poubelles, en fait, où les gens du village, ils sont 500 et quelques dans le village, viennent déposer leurs déchets l'idée, en fait, étant, là encore, par ce d'économie une économie aussi, pour ne pas dépenser d'argent, des, des, des taxes, hein, qui ne sont évidemment pas très importantes dans ce village, de réussir à recycler autant que possible tous les déchets du village. Alors, ça n'a pas été entièrement le cas, mais c'est quasiment 80%, je crois, maintenant, des déchets sont recyclés. Et en fait, dans la suite voilà, d'extension de ce projet, en fait, et aussi avec un but aussi évidemment éducatif, et, euh, pour les enfants aussi, pour les entreprises, hein, pour, les, pour les gens qui sont dans, dans, dans ce domaine-là, euh, le lieu a ouvert un hôtel hein, qui s'appelle le Why, en Kakamikatsu en fait, et où on peut aller, Alors, dessiné par un architecte, qui s'appelle Nakamura Hiroshi, qui est très connu maintenant au Japon, et en fait on est l'hôtel juxte le, le centre de, comment dirait, de recyclage des déchets. Donc c'est une vraie expérience, c'est magnifique, hein? le, le, le paysage naturel est magnifique, et il y a aussi le côté éducatif, le côté euh, voilà, de, de, de comprendre un enjeu de l'époque, qui est comment, qu'est-ce que faire, comment faire avec tous ces déchets, et comment en faire une ressource pour, pour demain. Ça c'est donc à Chikoku. Alors le deuxième, il euh, y en a deux en tête. J en ai deux en tête. Peut-être un espace qui est ouvert à Aoyama, il y a environ deux semaines, qui s'appelle le squat. Alors squat, c'est avec un S K W A T. En fait, c'est un ami aussi à moi qui s'appelle Dai Camille, qui est un designer en fait qui euh, qui avait l'idée parce qu'il a pas mal voyagé à l'étranger, notamment en Europe. Il avait vu comme ça des endroits des, des squats un peu partout dans les villes comme Berlin et Paris et il trouvait qu'en fait ce, cet esprit un peu guérilla et des euh, chose vraiment nouvelle et pas trop formaté ni marketée manquait à Tokyo et donc il a voulu créer un espace comme celui-ci il a rencontré euh, des gens de chez Tokyo je crois si je me souviens bien en fait qu'il y avait un espace inutilisé en plein Oyama donc il leur a loué en fait pour une durée d'un an euh, pour le moment et donc en fait avec un copain à lui qui, qui vend des bouquins d'art et une photo qui s'appelle 12 Books euh, Ramana Kassan en fait ils ont ouvert cet espace donc sur deux étages qui n'est pas très très grand et donc avec un très joli tapis rouge on accède à l'étage supérieur en fait, où vous avez comme ça des, des coins un peu salons des, des bouquins, euh, des posters des livres d'art et des livres de photos partout autour de vous et c'est un bel espace avec un esprit de liberté que je trouve assez rare en fait, ici Merci Benoît Piquet Je vous en prie, merci beaucoup Régis
1: C'était Studio CCI France Japon À bientôt pour un nouvel épisode